0: Fast 300 Tage waren sie beschlagnahmt, die Trommeln der politischen Samba-Band, Sambasters. Mittlerweile sind sie schon eine ganze Zeit wieder da. Die Stadt Freiburg hat sie rausgerückt. Der juristische Prozess ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Am gestrigen Mittwoch gab es jetzt eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg. Und Anwältin der Sambasters ist Katja Barth und die sitzt jetzt neben mir. Katja um was ging es ganz grob juristisch noch einmal bei diesem Verwaltungsgerichtsprozess?
1: Ja, im Hintergrund der, des ganzen Verfahrens war ein Polizeieinsatz im Rahmen des deutsch-französischen Gipfels. Am 10. Dezember 2010 ähm, haben sich Sarkozy und Merkel in Freiburg getroffen und es gab eben im, im Rahmen äh, auch einen Karneval der in bei dem unter anderem eine Samba-Band in der Innenstadt ähm, spielen wollte. Dazu ist sie überhaupt nicht gekommen, denn sie wurde gleich zu Beginn ihres Erscheinens auf äh, der Hauptstraße in Freiburg von der Polizei gekesselt und in Folge wurden die Instrumente beschlagnahmt, Personalien aufgenommen, es wurde flächendeckend gefilmt, eine Person wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen und die Instrumente blieben dann auch beschlagnahmt und mit diesem Verfahren haben wir versucht, zum einen die Instrumente herauszuklagen, dass sie bedingungslos von der Stadt Freiburg herausgegeben werden. Und das andere Ziel der Klage ist die Feststellung, dass dieser gesamte Polizeieinsatz rechtswidrig
0: ist. Die SAMBA-Instrumente wurden ja, wie schon gesagt, von der Stadt herausgegeben. Die Stadt hatte damals gesagt, ja, es gab ein Urteil, eine Beschlagnahmung von Wegen, und dieses Urteil wäre vergleichbar mit der Beschlagnahme der Samba-Trommeln, weil im Vorfeld formale Fehler gemacht wurden in beiden Fällen, die sich ähneln. Jetzt äh, ist die Stadt aber plötzlich ganz anderer Meinung. Wieso?
1: Ja, wieso, das kann ich mir so genau auch nicht erklären. Ähm, gestern hieß es in der Verhandlung von seitens der Stadt, sie wollen es jetzt nochmal schwarz auf weiß vom Gericht bestätigt haben, dass sie dann doch eben im Unrecht waren. Vielleicht ist das eine interne Behördenangelegenheit, dass man das eben nur verkraften kann, wenn es ein Gericht dann auch rechtskräftig feststellt. Man muss sagen, dass sich die Stadt ja im Laufe eben dieser 300 Tage sehr uneinsichtig gezeigt hat. Also die Klage wurde nicht sofort eingereicht auf Herausgabe, sondern man hat lange versucht, auf einer anderen Ebene mit politischem Druck ähm, ja, die, die Stadt zur Herausgabe zu bewegen, denn man muss natürlich sehen, so ein juristisches Verfahren kostet Zeit und Nerven, ähm, im Zweifel auch Geld und das ist nicht unbedingt immer der Weg, den man wählen möchte. Trotz des öffentlichen Drucks hat sich die Stadt erstmal nicht bereit erklärt, die Instrumente rauszugeben und erst dann eben nach diesen 300 Tagen, als es dann einen Fall von beschlagnahmten Wägen gab, der auch beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschieden wurde, hat sich die Stadt dann entschlossen rauszugeben. Wir haben daraufhin ähm, argumentiert, das ist ein Anerkenntnis. Die Stadt hat damit ihre eigene Maßnahme für rechtswidrig erklärt. Und das haben sie gestern in der Verhandlung eben wieder zurückgenommen und haben argumentiert und behauptet und versucht, das irgendwie doch hinzudrehen, dass sie das hätten in der Form auch so machen dürfen.
0: Bei Verwaltungsgerichten fällt die Entscheidung meistens nicht direkt im Anschluss äh, an den Prozess, sondern die Entscheidung wird dann meist per Post ein bisschen später zugestellt. Wie lief denn jetzt deiner Einschätzung nach die Verhandlung ab? Also in
1: Bezug auf die Stadt Freiburg bin ich doch überzeugt, dass die Beschlagnahme rechtswidrig ist. Also sie war rechtswidrig, sie ist es immer noch, nicht nur aus formalen Gründen, sondern auch auf, aus inhaltlichen Gründen. Es wurde zu keiner Zeit seitens der Stadt überlegt, dass hier in die Versammlungsfreiheit eingegriffen wird. Das wurde gestern vor Gericht auch nochmal deutlich. Das hat auch das Gericht äh, zur Kenntnis genommen. Also auch dem Gericht ist es sehr wohl aufgefallen, dass die Abwägung und im präventivpolizeilichen Bereich muss man eben immer eine Abwägung treffen zwischen den verschiedenen Rechtsgütern, dass diese Abwägung hier nicht erfolgt ist. Der Herr Rubsam, der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, der angeordnet hat, hat eben da äh, vorschnell gehandelt und hat sich keine Gedanken gemacht dazu, äh, dass hier doch das hohe Gut der Versammlungsfreiheit mehr wiegt. Und das ist vom Gericht festgestellt worden in einem Rahmen der Verhandlung. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Verwaltungsgericht Freiburg uns auch Recht geben wird. Sollte es nicht der Fall sein, ähm, ist dem Verwaltungsgericht Freiburg eigentlich jetzt schon bewusst, dass wir durchaus beabsichtigen und bereit sind, in die nächste Instanz zu gehen und äh, eine Berufung dann auch einzulegen. Da rechnen wir uns gute Chancen aus, weil wir eben vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim schon ähnlich gelagerte Entscheidungen an der Hand haben.
0: Wie sieht es, was die polizeilichen Maßnahmen angeht, aus? Wie schätzt du da, ein, die Chancen, dass das Urteil für euch positiv ausfallen könnte?
1: Wir haben hier bei diesem Verfahren einen sehr theoretisch juristischen Streit, denn wenn man mit Polizeieinsätzen zu tun hat, dann handelt die Polizei und es ist für den Bürger nicht ersichtlich, wer was angeordnet hat. So war es auch für meine Mandanten. Es hat sich im Laufe des Verfahrens herausgestellt, dass eben mehrere verschiedene Behörden hier sich für zuständig erklärt haben. Wir haben einmal die Beschlagnahme seitens der Stadt Freiburg und es gab darüber hinaus eben durch den Polizei Vollzugsdienst, also das, was eben als Bereitschaftspolizei wahrgenommen wird vom Bürger, ähm, sogenannte strafprozessuale Maßnahmen. Also die Polizei hat sich darauf berufen, dass sie hier aufgrund eines Strafverfahrens tätig wurde, deshalb gefilmt hat, deshalb die Identität feststellen musste, deshalb den Kessel und deshalb auch die kurzfristige Gewahrsamnahme. Und da argumentiert nun eben das Land, was der richtige Klagegeger ist, dass wir beim falschen Gericht sind. Denn beim Verwaltungsgericht entscheidet man eben nicht über strafrechtliche Maßnahmen.
0: Ihr seid beim falschen Gericht, heißt auch dass gegen diese polizeilichen Maßnahmen jetzt dann aufgrund Freierungsfrist etc. nicht mehr vorgegangen werden könnte oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das ist so nicht richtig. Es Sollte das Verwaltungsgericht sich der Argumentation der Polizei anschließen, dass diese Maßnahmen aufgrund der Strafverfolgung eingeleitet wurden, dann wird es eine Verweisung geben zum zuständigen Gericht, wo es dann eben überprüft werden wird, das ist in der Regel das Oberlandesgericht, wo es dann weitergehen wird. Also die, das Verfahren ist anhängig, das ist eher eine Kostenfrage, also wirklich ein ein sehr juristisch-theoretischer Streit, der äh, unterm Strich noch lange nicht bedeutet, dass die Maßnahme damit rechtsmäßig war. Ja.
0: Die Summerband hat ja jetzt in der letzten Zeit immer wieder Probleme bei Demonstrationen mit Beschlagnahme etc. Sie dürfen nicht zu einer Demonstration, die Personalien werden aufgenommen und so weiter und so weiter. Selbst die grüne Gemeinderatsfraktion hat jetzt das Thema Versammlungsfreiheit in Freiburg, sage ich mal grob, auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. Katja, vielleicht abschließend, wie schätzt du die Bedeutung dieser juristischen Auseinandersetzung ein für die Politik der Stadt Freiburg, vielleicht auch bei anderen Versammlungen über Freiburg hinaus?
1: Das ist natürlich immer sehr schwierig, den Einfluss zu verifizieren, denn ähm, natürlich ist es einerseits eine Kostenfrage, also also es entstehen Kosten. Die, die Stadt Freiburg ähm, gerät ins schlechte Licht, wenn sie hier rechtswidrige Maßnahmen anordnet und das hat sicherlich einen Beitrag zur Debatte über die Praxis der Stadt Freiburg bezüglich ihres äh, versammlungsrechtlichen Vorgehens auch mit angestoßen. Man muss dazu sagen, es ist nicht das einzige Verfahren und auch nicht das einzige Verfahren, wo es um äh, Musik im Rahmen von Versammlungen geht. Die Stadt Freiburg hat im Laufe des letzten Jahres sämtliche Auflagenbescheide für Versammlungen damit versehen, dass es verboten ist, Instrumente mitzuführen, also nicht nur zu spielen, sondern auch das Mitführen von Instrumenten. Es gibt weitere, andere repressive Auflagen. Das Verdecken von Schaufenstern mit ähm, Transparenten ist untersagt worden. Also sehr äh, unsinnige, ähm, meines Erachtens, und äh, rechtswidrige Maßnahmen. Und die sind natürlich auch Thema von anderen gerichtlichen Verfahren. Insofern wird es insgesamt wichtig sein, die Debatte am Laufen zu halten. Und da ist allerdings ein gerichtliches Verfahren nur ein Teil davon. Also es bedarf auch immer wieder Menschen, die auf die Straße gehen, die sich auch ihre Rechte einfordern.
0: In Freiburg wird ziemlich oft unangemeldet demonstriert vielleicht ganz kurz abschließend noch diese einschränkungen der versammlungsfreiheit keine instrumente kein lautsprecherwagen etc die sind aber auch wenn sie rechtswidrig sind für angemeldete kundgebung etc sind diese auch nicht rechtens bei unangemeldeten Demonstration. Es bräuchte nur praktisch eine klagende Person, oder?
1: Genau. Also es ist mit dieser Anmeldung von Versammlungen ja immer so ein großer Streit. Laut dem Versammlungsgesetz ist es strafbar, wenn man als Veranstalter einer Versammlung vorher diese Anmeldung nicht macht. Gleichzeitig gewährt eben das Grundgesetz die Versammlungsfreiheit ohne Anmeldung. So steht es zumindest im, im Gesetzestext drin. Deswegen argumentiert auch das Bundesverfassungsgericht, dass auch gerade bei Großveranstaltungen, Großevents es nicht explizit einer Anmeldung bedarf. Denn man soll nicht um Genehmigung oder um Erlaubnis bitten, die Versammlungsfreiheit steht einem zu. Wenn man jetzt ohne Anmeldung auf der Straße ist, dann ähm, ist man de facto in einer unangemeldeten Versammlung, die darf aufgelöst werden, aber solange sie nicht aufgelöst ist, genießt sie den Schutz der Versammlungsfreiheit. Und das ist eigentlich das Entscheidende, woran auch wieder der Maßstab zu messen ist, ob man Instrumente wegnehmen darf, ob man äh, die Route einschränken darf, ob man die, die Lautsprecher durchsagen, auf die Zibel, äh, lautstärke begrenzen kann. Das muss sich alles anhand eben dieses hohen Grundrechts. Messen lassen.
0: Und bei der Auflösung müsste dann auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Soweit Anwältin Katja Barth zum Prozess um die Beschlagnahme der Samba-Trommeln beim deutsch-französischen Gipfel.